0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Vielleicht sind Sie schon auf dem Weg in einen Osterurlaub, vielleicht aber einfach nur in Vorfreude auf ein entspanntes Wochenende. Wie auch immer in jedem Fall schön, dass Sie dabei sind beim täglichen News-Update für Köln. Unsere Themen am 8. April. Schlechter Abgang. Der Rücktritt der Kölner Umweltministerin und seine Folgen. Großer Auftritt. Casala sucht eine Vorband fürs Stadion. Neuer Service. Start für unsere Newsletter zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Schlagzeilen. Kölns Kinderärzte beklagen eine Überlastung. Man arbeite am Limit. Mehrere Ärzte haben einen Protestbrief an die Kassenärztliche Vereinigung geschrieben. Der Obmann des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte spricht von einer außergewöhnlich hohen Arbeitsdichte. Die Kinderärzte kritisieren vor allem ihre Einsätze in den Notdienstpraxen. Ihnen werde in Köln deutlich mehr abverlangt als anderen niedergelassenen Ärzten. Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat gefordert, die Meldepflicht für Corona-Infektionen abzuschaffen. Gleiches fordert der Städtetag in NRW. Nach zwei Jahren Pandemie wisse jede und jeder, wie man sich nach einer Infektion zu verhalten habe, so Reker. Die Meldepflicht führe zu einem hohen Arbeitsaufwand im Gesundheitsamt. Die städtischen Mitarbeiter sollten wieder mehr Kapazitäten für andere wichtige Aufgaben haben. Dazu gehöre, dass sie derzeit die städtischen Unterkünfte für Geflüchtete aufsuchen, um der Ausbreitung von Tuberkulose entgegenzuwirken. Nach einer bislang eher schwachen Saison haben es die Kölner Haie doch noch in die Endrunde um die deutsche Eishockeymeisterschaft geschafft. Mit einem knappen Sieg im Pre-Playoff-Spiel gegen Ingolstadt gelang die Qualifikation fürs Viertelfinale. Die Untergangsstimmung, die vor zwei Monaten noch herrschte, ist verflogen. Die Kölner spielen nun am Sonntag gegen die Eisbären Berlin ihr erstes Viertelfinalspiel. Es gilt die Regel Best of Five. Ins Halbfinale kommt die Mannschaft, die dreimal gewonnen hat. Die Aufgabe ist schwer, Berlin gilt als Topfavorit für die deutsche Meisterschaft. Musik Gestern am Donnerstag habe ich hier noch vermeldet, dass der Druck auf NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser immer größer werde. Kurz danach war die Nachrichtenlage schon eine ganz andere. Die Kölner Politikerin verkündete ihren Rücktritt. Heinen-Esser gibt nach ihrer Mallorca-Affäre auf. Aus Kölner Sicht bekommt das Ganze noch einen zusätzlichen Aspekt. Noch nie war ja Köln mit drei Ministerposten gleichzeitig in den Regierungen in Bund und Land so präsent wie zuletzt. Nun sind es nur noch zwei und die verbliebenen zwei, Karl Lauterbach und NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer, sind nach Pannen und Fehlern schwer angezählt. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Politik Scheibchenweise und nur sehr zögerlich hat die Kölner CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser darüber Auskunft gegeben, wo sie sich in den Tagen der Flutkatastrophe im letzten Sommer aufgehalten hat. Als nun auch noch bekannt wurde, dass sie auf Mallorca den Geburtstag ihres Mannes gefeiert hat, war es offenbar zu viel. Fünf Wochen vor der Landtagswahl hat die Umweltministerin ihren Rücktritt erklärt. Sie wolle Schaden vom Amt und von ihrer Familie abwenden, sagt sie. Zugeschaltet ist mein Kollege Peter Berger, der für den Kölner Stadtanzeiger unter anderem über die Landespolitik berichtet. Am Donnerstagnachmittag hatte Heinen-Esser noch trotzig gesagt, dass sie im Amt bleiben will. Am frühen Abend war das dann vergessen, Peter. Was gab denn letztlich den Ausschlag? Was meinst du?
2: Die Ministerin hat die Reaktionen auf ihre Ankündigung, im Amt bleiben zu wollen, völlig unterschätzt. Sie hat in der sogenannten Mallorca-Affäre ihren politischen Kompass vollkommen verloren. Also Das muss man sich mal vorstellen. Heinen-Esser hat ihren Rücktritt am Ende allen Ernstes damit begründet, dass es ihr nicht gelungen sei, ihr Handeln bei der Flutkatastrophe in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Dabei war das ja gar nicht der Kern der Kritik sondern die Tatsache, dass sie sich trotz mehrfachen Nachfragens im Untersuchungsausschuss nicht daran erinnern konnte, wie lange sie auf Mallorca war. Erst waren es vier Tage, später neun. Dass man ernsthaft sich an den Termin der Geburtstagsfeier des eigenen Ehemanns nicht erinnern kann, ist vollkommen unglaubwürdig. Mhm.
1: Als Umweltministerin war Heinester Esther für den Umgang mit den Folgen der Flutkatastrophe zuständig. Da wirkt das natürlich seltsam, wenn man nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern auf Mallorca ist. Aber andererseits leben wir in einer digitalen, eng vernetzten Welt, sodass man nicht unbedingt in Düsseldorf sein muss, um die Amtsgeschäfte zu führen. Wie bewertest du denn als Beobachter diese, diese, auch diese Aufregung um das Ganze? Sind wir ein bisschen zu aufgeregt?
2: Das ist doch gerade der entscheidende Punkt. Hätte die Ministerin von vornherein gesagt, ja, ich war auf Mallorca in meiner Ferienwohnung, ja, ich habe von dort meine Amtsgeschäfte voll wahrgenommen und kann das auch nachweisen, das hätte man dann vielleicht als politisch instinktlos kritisieren können, was sie ja, was sie ja im Nachhinein sogar eingeräumt hat. Das wäre aber noch lange kein Grund für einen Rücktritt gewesen. Völlig absurd ist, dass Hein esser am 15. Juli für einen Tag zurück nach Düsseldorf fliegt, um am 16. Juli an einer Sondersitzung des Landeskabinetts teilzunehmen, die digital stattfindet. Und danach geht es gleich wieder
1: zurück auf die Balearen. Mit dem Bekanntwerden des Geburtstagsabends, das mit dem Essen, ist ja neben Heinen-Esser auch Bauministerin Ina Scharrenbach jetzt in Schussfeld geraten. Sie war nämlich einer der Gäste bei diesem Abendessen auf Mallorca. Auch bei ihr dürfte nun der Druck zunehmen. Welche Folgen hat das alles für die CDU und den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in diesen Wahlkampfzeiten?
2: Also bei dem prognostizierten Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD kann das schon entscheidend sein. Am Ende bleibt doch hängen, schau an. Da fliegt die Kommunalministerin von NRW mitten in der Flutkatastrophe für ein Abendessen nach Mallorca. Man darf ja nicht vergessen, Scharrenbach wäre doch selbst liebend gern Spitzenkandidatin geworden. Sie steht auf Platz 2 der Landesliste, heinen auf Platz 6. Die eine Spitzenfrau der CDU als Ministerin zurückgetreten, die andere angezählt. Und die dritte Frau im Wüstkabinett Schulministerin Gebauer von der FDP, steht wegen ihrer Corona-Politik unter Dauerkritik. Das kann Wüst ganz und gar nicht gefallen. Und natürlich wird der SPD-Kandidat Thomas Kutschaty alles daran setzen, die Mallorca-Affäre am Köcheln zu halten. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Viele Menschen werden sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und des Chaos bei der Impfpflicht mit Sicherheit fragen, haben wir eigentlich keine anderen Sorgen? Um ehrlich zu sein, ich kann das nachvollziehen.
1: Herzlichen Dank, Peter Berger, zum Rücktritt der Kölner Ministerin Ursula Heinen-Esser und die möglichen Folgen für die Landtagswahl. Die Kölner CDU sieht übrigens keinen Grund, von Heinen-Esser als Kandidatin abzurücken. Sie kandidiert bei der Landtagswahl im Wahlkreis Kalk und Innenstadt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen wird es besonders interessant sein, sich das Gespräch mit Ministerpräsident Henrik Wüst heute Abend anzuschauen. Der Talk zur Landtagswahl bei ksta.de. Wer es nicht schafft, ab 17.30 Uhr live dabei zu sein, kann das nachholen. Die Aufzeichnungen der Gespräche mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP bleiben bis zur Wahl im Netz. Zu finden über die Internetseite ihres Vertrauens. ksta.de. Apropos Flutkatastrophe, auch noch eine gute Nachricht von heute. Meine Kollegin Christine Bartke, mein Kollege Veit Ellerbrock und ihr Team beim Kölner Stadtanzeiger sind mit ihrem Digitalprojekt Flutprotokolle für den renommierten Theodor-Wolf-Preis nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch. Musik. Casala spricht vom größten Abenteuer der Bandgeschichte, das da am 17. Juni im Stadion zu Müngersdorf stattfinden soll. Zweimal musste das Konzert wegen Corona verschoben werden. Nun soll die Party mit rund 40.000 Fans steigen. Allerlei Überraschendes ist versprochen worden und über eine dieser Überraschungen sprechen wir jetzt mit Basti Kampmann, dem Sänger von Casala. Wir suchen zusammen mit der Band einen Gast der sich traut, sich vor Zehntausenden auf eine Riesenbühne zu stellen und der dann auch noch etwas Feines beitragen kann zur großen bunten Party. Basti, man kann sich bei euch bewerben. Wer oder was wird denn gesucht?
0: Also wir suchen einfach jemanden, der Lust hat, wie du es schon so schön gerade formuliert hast, auf einer großen Bühne mit uns gemeinsam äh, ein Konzert zu gestalten. Und quasi vor uns schon das erleben darf, was wir dann später erleben, nämlich ein Vorband. Und da ist es musikalisch im Prinzip erstmal völlig gleich. Jeder, der Lust hat, sich in irgendeiner Art und Weise zu bewerben und sagt, das möchte ich machen, der kann sich bewerben.
1: Also alles ist möglich. Oder geht es um Nachwuchs oder auch, geht es auch um Bekanntheit? Kann man sich auch als bekannter Mensch bewerben? Ich könnte zum Beispiel ein <lacht> kölsches Krätzchen singen. singen für <lacht>
0: Helmut, du kannst dich sehr gerne bewerben. Wir wollten von wir wollten definitiv extra keine Kriterien äh, machen und jetzt sagen es ist ein Newcomer Slot. Äh, vielleicht ist es ja auch äh, der der Chor des äh, Stiftes St. Hubertus, die sich nochmal auf eine Bühne stellen. Äh, also wir sind da komplett offen und da gibt es erstmal keine, keine Grenzen. Es muss auch nicht Kölsch sein, äh, sondern wir sind gespannt darauf, wer sich denn bewirbt und wer Lust hat, äh, sich da auf die Bühne zu stellen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das richtig viel Arbeit macht, denn wenn es so offen ist, würdet ihr wahrscheinlich jetzt ersticken in Bewerbungen, oder? Wie läuft das dann? Was muss man tun, wenn man sich bewerben will und wie wird dann ausgewählt?
0: Also wir haben eine Webseite freigeschaltet, den Link posten wir selber, die posten natürlich auf der Stadtanzeiger jetzt die Tage und da kann man sich bewerben, indem man kurz schreibt, was man macht, wer man ist. Was man für eine Musik macht. Äh, natürlich ist es wichtig, dass wir was zu hören bekommen, äh, entweder über einen, wenn schon was gibt, über eines der Streaming-Portale oder auch einfach als Datei. Äh, Video ist natürlich auch schön. Einfach alles, was man so hat. Und dann setzen wir fünf uns hin und äh, hören und schauen uns dann da durch. Und am Ende viele sagen,
1: viele Stunden könnte das bedeuten, oder?
0: Äh, ja, aber das ist ja das ist ja eine schöne Arbeit, die wir dann haben und äh, wir freuen uns sehr drauf. Und am Ende dann setzen wir uns auch mit einem äh, Kollegen in der Stadtanzeiger noch zusammen und sagen, so, äh, das ist es. Aber wie gesagt, alles in, nicht in Handarbeit, sondern in, in eigenständiger Ohrenarbeit machen wir das.
1: Sehr spannend. Ihr nennt das äh, einen Support Slot, der dazu vergeben ist. Früher hätte man von einer Vorgruppe gesprochen. Es geht schon, es geht auch um eine Vorgruppe, ne? also um das, was vorher ja. stattfindet, bevor ihr auf die Bühne kommt.
0: Genau. Wir werden drei Vorbands äh, haben, drei Support Slots, wie es so Neudeutsch heißt. Einmal haben wir äh, Fiasco dabei äh, aus Köln, mit dem wir sehr gut befreundet sind. Äh, dann noch eine andere Band, da können wir, wollen wir noch nicht zu viel verraten und eben äh, die Vorband, den Vorbandslot, den wir jetzt dann hier gemeinsam versuchen zu füllen mit hoffentlich was richtig Tolles.
1: Ich habe es gesagt, ihr habt das Stadionkonzert zweimal verlegt. Eigentlich sollte es schon 2020 stattfinden, doch Corona hat alles lahmgelegt. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei euch? Kölsche Kunst, Corona und nun auch noch Krieg. Wie bekommt man das zusammen?
0: Ich glaube, da geht es uns wie jedem. Das bekommt man gar nicht wirklich zusammen. Und äh man muss auch dann irgendwie mal versuchen, den den Newsfeed äh, seines Nachrichtenportals ein bisschen abzustellen und sich wieder versuchen, auf die Dinge zu konzentrieren, die im Leben bunt sind und äh, Freude und Wärme ins Herz bringen, weil ansonsten geht man gar nicht mehr vor die Tür. Und äh, wir sind intensiv beschäftigen uns mit den Themen und versuchen, gerade was das Thema Ukraine angeht, auch hier und da in unserem Rahmen, was, was zu tun, was zu helfen. Aber es ist und bleibt ja immer noch eine vollkommene, äh, unfassbare Situation, die jetzt nach der schon unfassbaren Corona-Situation aufgab. Ich glaube, wenn jetzt im Sommer die Aliens landen würden, würde jeder sagen, ja klar, das war das Einzige, was jetzt noch fehlte. Es würde sich niemand mehr über irgendetwas wundern, was in dieser verrückten Welt gerade passiert.
1: Ich sage immer, man braucht Orte, wo man Energie tanken kann, damit man mit den Krisen überhaupt umgehen kann und sie vielleicht auch bewältigen kann. Also wenn gar nichts mehr stattfinden würde, wäre das sicher auch falsch. Ihr habt für dieses Jahr auch ein neues Studioalbum versprochen oder angekündigt. Wird man den Titeln denn anhören, dass wir in äußerst seltsamen Zeiten leben oder gibt es ein trotziges jetzt ez album gegen jede Krise?
0: Das wird ein bisschen was von beidem. Also es wird auf jeden Fall jetzt kein schwermütiges äh, Album, das das Leid der Welt beklagt. Äh, Im Gegenteil. Aber es wird sicherlich, äh, wir haben auf jeden Fall einen Song äh, im, im Köcher, der sich mit der Situation ein bisschen auseinandersetzt. Aber auch das eher mit einer trotzigen äh, Attitüde und äh, wie du es schon so schön sagtest, äh, am Ende muss man die Energie auch wieder aufladen. Und äh, das wollen wir auch in unserem neuen Album, was ja zum Stadionkonzert dann auch pünktlich rauskommt, vermitteln.
1: Herzlichen Dank, Basti Kampmann von Kasala. Der Kölner Stadtanzeiger und Kasala rufen auf, sich für einen Auftritt beim großen Konzert im Stadion zu bewerben. Dazu findet man alle Infos und den Weg zum Bewerbungsformular auf unserer Homepage kst.a.de. Man kann auch einfach hier auf die Shownotes zu dieser Folge klicken. Das Konzert ist übrigens so gut wie ausverkauft, aber es gibt noch ein paar ganz wenige Tickets, die man noch kaufen kann. Wochenende. Osterferienstart und Wochenende. Das Wetter könnte besser sein, aber da wollen wir mal nicht meckern, zumal die Prognosen für die Ostertage recht gut aussehen. Richtig warm soll's nächste Woche wieder werden. Als kleine Leselektüre fürs Wochenende empfehle ich Ihnen den neuen Newsletter des Kölner Stadtanzeiger. Mit KSDA Green gibt es ausgewählte Infos aus Köln und der Region zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Ganze kostet nichts. Die elektronische Post, die Sie dann bekommen, kommt von meiner Kollegin Rebecca Lessmann.
0: Bei KSDA Green schreibe ich ab jetzt jeden Freitag über alles, was in Sachen Klimawende und Nachhaltigkeit aktuell so in Köln und der Region aber natürlich auch international passiert. Oder was eben noch passieren muss. Es wird also jede Menge konkrete Tipps geben, was man selber tun kann, um im Alltag einen Unterschied zu machen. Seien es Infos rund um klimafreundlicheres Wohnen und Konsumieren oder Themen wie Müllvermeidung und Zero Waste. Außerdem ordnen wir die Klimanachrichten der Woche ein und erklären, was sie konkret für uns hier vor Ort in Köln bedeuten. Dazu gibt es auch spannende Kategorien, in denen wir zum Beispiel Greenwashing-Tricks entlarven, DIYs testen und Kölner Promis nach ihren Lifehacks fragen, um den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten.
1: Dazu gibt es viele Tipps fürs Wochenende und für gute Ausflüge. KSDR Green, der neue Newsletter des Kölner Stadtanzeiger. Es ist einiges los an diesem Wochenende. Street Food Festival in Ehrenfeld, Flohmärkte in Riel und auf dem Rudolfplatz im Odonion als nächtlicher Abendbazar des nuit. Und natürlich nicht zu vergessen das Rheinische Derby der Karnevalsvereine. Der FC spielt gegen Mainz 05. Im letzten Jahr hat Mainz in Köln gewonnen. Danach wurde der damalige FC Trainer entlassen. Anpfiff ist Samstagnachmittag um halb vier. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Schönes Wochenende. Tschö.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.